0: Farklı Kaydet'in sunduğu Şişka Uskaz'tan herkese merhabalar. Ben Savaş Bir Dal her zaman olduğu gibi Ersin'leriyle beraberiz. E, üçüncü sezonumuza başlıyoruz. Bu vesileyle de tekrar bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Ve sözü Ersin'e atıyorum. Hoş geldin Ersin.
1: Selamın aleyküm. <gülüyor> şişka Uskaz geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üçüncü sezon ya inanılmaz.
0: Hakikaten yani başlarken e, bu kadar geleceğimizi tahmin etmemiştik herhalde. Ne diyorsun?
1: Evet abi, Fulya'daki Fulya'daki evimde milli maçları konuşurken hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum ya. Yani hatırlıyor evet. musun? 10. hafta falan biz sıkılırız bırakırız diyorduk bir de yani. Hiç evet. sıkılmadık maşallah yani ya. Yani o
0: ispirdeydik.
1: Tabi tabi bir de. Bir daha abi bir şeyleri öğrendik ya. Bak mesela şimdi hep birlikte yapıyorduk. Şu an mesela ayrı yapıyoruz. Ama kaydı kendimizi almayı öğrendik falan. Teknolojik bilgim gelişiyor. Bundan dolayı da çok mutluyum ya. Abi
0: Bana bir de, şeyler kat. Bir de podcast'te olan yaklaşımımız hani her hafta bu hafta da bunu mu yapacağız ya? Değil de <gülüyor> ondan ziyade böyle Ersin'le basket konuşacağız diye yaklaşıyorum ben. O yüzden bence çok da zor gelmiyor yani. Normal zamanında da sen yaptığımız şeyi sadece kaydediyoruz gibi bir durum oluyor. O yüzden e, keyif olarak yapmaya devam ediyoruz. Umarız e, normal zamanda
1: yaptığımız normal zamanda yaptığımız gibi yapmıyoruz ama. Normal zamanda konuştuğumuz <gülüyor> normal zamanda konuştuğumuz gibi olsa abi bu hafta kim kimi dövdü falan diyebilirler.
0: <gülüyor> evet. Yayında, yayında kavga etmemeye özen gösteriyoruz. Normal zamanda evet. bu kadar yumuşak <gülüyor> olmuyor ortam
1: dikkat ediyoruz. Ben şey gibi gelinim olur musun Caner gibi böyle dilimi kıvırıyorum bazı anlarda doğru. <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun baba? Sezon başladı. <gülüyor> Zayıf başladı ama ya çok.
0: Ben izlerken sıkıldım ya. Ma- <gülüyor> ma- <gülüyor> işte, işte ne kadar da kaliteli top oynanıyor, oynanıyor demedim. Ya bunu bir açıdan normal karşılıyorum. Sonuçta Korona arası sonrasında yaklaşık kaç ay oldu? 6 ayı geçti. Yani top oynanmıyordu. Ligler de yeni başladı. Doğru düzgün hiçbir takım hazırlık maçı yapamadı. Ee, hazırlık maçlarında da virüs sebebiyle e, iptal olanlar oldu. İşte bayağı olaylı bir hazırlık dönemi geçti aslında. EuroLeague'in Ekim'in başında başlayıp başlamayacağı bile uzun süre soru işaretiydi. Ya yani bayağı onda konuşuruz şimdi işte e, yeni eurolik protokolünü açıkladı. Korona ile alakalı durumlarda nasıl yaklaşılacak? E, ligin başlamayacağı bile belirsizdi. E, her ülkede farklı e, uygulamalar var. İşte seyirci olan yerler var, seyirsiz olan yerler var. E, pandeminin daha kötü durumda olduğu yerler var. Tam bir kaos hakimdi. Amerika'daki gibi bir bubble yapma durumda söz konusu değildi. Herkes lokal liginde de devam etmek zorundayken. E, böyle olunca e, takımların hazır hazırlık sürecinin de bundan etkilendiği görüldü bence. Yani iyi diyebileceğim bir takım var mıydı? Hani şu an %70'in ne diyebileceğim bir takım bile yoktu herhalde.
1: Zenit. Yani. <gülüyor> onun, onun dışında onun dışında yoktu bence çok fazla. Dün Fenerbahçe iyi oynadı ama mesela Fenerbahçe için de of akıyor uçuyor kaçıyor diyemezsin. Baskonya iyi. Baskonya'yı beğendim ben. Yani şöyle sen işte gittikten sonra ikinci yarıyı izledim. Baskonya bayağı iyiydi. Toparlamışlar onlar. düzenli oturtmuşlar. Ama şey çok sıkıntılı. Ee, geçtiğimiz seneye göre herhalde sayı ortalamasında bir %20-25 düşüş var. Ya, oyuncular biraz yeteneğini kaybetmiş gibi. Bir arada oynama durumundan dış şey. Bir arada oynama durumundan ayrı ayrı yeteneklerini de kaybetmiş gibiler. Yani sanki bu uzak kaldıkları işte ne zaman toplan takımlar temmuzun sonunda mı? Uzak kaldıkları 4 ay boyunca sanki hiç kimse potaya bakmamış gibi. NBA tekrar başladığında böyle bir şey olmamıştı.
0: Ama NBA'de şöyle bir durum oldu. NBA'de e, iki hafta bir hazırlık maçı oynadı takımlar kendi aralarında. Bubble'ın içerisinde. Hı hı.
1: Ya orada bir işte bu...
0: dedikleri bir periyot oldu. O yüzden NBA takımları daha iyi ısıttı. Herkesi bir araya getirdikleri için o açıdan da bir avantajları vardı
1: tabii. Ya işte Efes mesela birkaç pozitif vakası oldu. Boboa, Moerman. Onun dışında Buğrağan'da da oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani mesela birlikte çalışmak dışında sanki işte şey e, birebir de ya yani birebir kaldığında vesaire de oyuncular çok fazla öyle eski yeteneklerinde değilmiş gibiydi. Yani demek istediğim şey bu. Yani bir arada olmak takımın oyununu kurgulaması dışında oyun birebire bire kaldığında da hücumu yapan oyuncular hep yanlış tercih içindeydi. O, o biraz <gülüyor> garibime gitti ya.
0: E şunu da değerlendirelim bence. Şimdi NBA'den bahsediyoruz hep kıyas noktası olarak. NBA'de oyuncuların imkanlarının çok daha fazla olduğunu söylemek evet. hani yanlış olmaz herhalde. Oyuncuların bireysel imkanlarından bahsediyorum. Karantina döneminde evet. 6 ay boyunca hiç topa dokunmayan bir NBA oyuncusu olmamıştır. Ama Euroleague'deki oyuncuların imkanları itibariyle e, bu oranın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Çünkü NBA'deki yıldız oyuncuların özellikle de takımları büyük oranla yönlendiren, yani takımların yükünün büyük çoğunluğunu çeken oyuncuların yani %99'un herhalde oturduğu yerde basket sahası bile vardır kendi evinde. Öyle tahmin ediyorum yani. Oh. Euroleague için benzer şeyleri söylemek mümkün değil. Euroleague oyuncularının ben o kadar kolay basket oynayabildiklerini düşünmüyorum bu arada.
1: Yok yok haklısın o konuda. Haklısın ama işte ne bileyim ya. Plastik pota da mı alamadınız?
0: paslanmışlar diyelim abi. Yani 3-4 hafta evet. süre vermek gerek bence. Bir, ay, bir aylık bir süreyi gözden çıkarmak gerekiyor böyle bir periyodun ardından.
1: E, protokol hakkında ne düşünüyorsun?
0: Abi, protokol herhalde bu tip böyle bir dönemde, daha önceden hiç görülmemiş dönemde yapılabilecek tek şeydi ligin oynanmasına devam edilmek isteniyorsa. Artık biraz kalan evet. sağlar bizimdir psikolojisiyle devam edecek lig ama devam edilmesi isteniyorsa ki e, geçen sezonu yarıda kestikten sonra devam etmek zorunda artık yürüyerek finansal açıdan. Mecburlardı böyle bir şey, şey yapmaya. Demiyorum
1: da, bunlara bir şey demiyorum da işte e, hani biz ne olursa olsun devam ettireceğiz derken mesela e, ya işte şey durumu sıkıntı. Takım uçuş kısıtlaması var bir ülkeden diğerine. E, ya Türkiye işte atıyorum e, Almanya Türkiye'ye uçuş kısıtlaması getirdi ki zaten geçen haberlerde İngiltere'de Türkiye'den geleni iki hafta karantina uygulamasına geçeceğiz şeklinde açıklamalar yaptı bu Fahrettin Kocanın açıklamalarından sonra işte Almanya'da benzer şeyi düşünelim. E haliyle Türkiye'den takımlar Almanya'ya uçamayacak. Bir kere ertelenecek, iki kere ertelenecek. üçüncü erteleme olmayacak ve e, Alman takımı Bayern Münih ya da Alba Berlin 20-0 mağlup sayılacak. Yani bu
0: işte Alman takım mı mağlup sayılacak, Türk takım mı mağlup
1: sayılacak? Kısıtlama getiren ülke mağlup. Öyle mi? Evet abi.
0: Abi çok ortalık karışabilir o zaman.
1: Ya işte hani ya ülkelerin ülkelerin uyguladığı protokollerden ülkelerin, ülkelerin uyguladığı protokollerden farklı bir yola gittiğin zaman yani bunu dışında tutup da bu tarz kararlar aldığın zaman sıkıntılı. Bir de sezon sonuçta bir gün değil bu hastalık da yani gördüğümüz kadarıyla bitmeyecek. Ee, i̇şler ortalık yangın yerine döndüğünde Şubat'ta, Mart'ta vesaire bu kısıtlamalar artarsa o zaman ne olacak? Yani böyle bir ek plan var mı? Çünkü belli de olmaz. Yani şimdi sen mesela Mart'tan bugüne baktığında bugün bu kadar uçuşların vesaire ya benzer vaka sayılarında başlayacağını öngörebiliyor muydun? Ben görmüyordum yani.
0: Önümüzü göremiyoruz bir şekilde ya. Bir ay sonrasında evet. da göremiyoruz.
1: Evet evet. O yüzden Şubat'ta tekrar aynı şey olur mu belli değil. Olursa bir sürü ülke arasında kısıtlama olursa ne olacak o belli değil. Ya, keşke hani bubble sistemi değil de keşke işte Euroleague, FIBA ve yerel ligler e, bir araya bir gelip toplanıp e, liglere belli dönemler, e, bu Avrupa kupalarına belli dönemler gibi bir formül geliştirseydi bu daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yani Onun yapımı aralarda... ihtimali
0: de herhalde çok düşük. Bilmiyorum sen ha, ne diyorsun ama...
1: Yani. Yani işte ya da mesela atıyorum X takım Zenit Efes'e geldiğinde Fener'le de oynasa keşke falan. Ya biraz daha en azından oluru olan bir şey olurdu. Çünkü bunda önünü görmek zor. Bir de 8 oyuncudan az oyuncuyla kalan takımın 20-0 mağlubiyeti bu beni bayağı bir yıprattı ya. Ya yani bu durum. Bu durumu durum yaşamayız bir bayağı... diye
0: umuyorum. En kötü ihtimalle altyapıdan oyuncu oynatılır. iki tane gençle kadro tamamlanır. Ama o yaşanmaz bir... bence o durum. Gerçi bir o... tane takıma bulaşırsa içeride yayılma ihtimali de çok yüksek. Öyle bir durum var.
1: Evet evet. Ya şöyle bir şey. Şimdi şey olarak yine bir Türk takımı olarak çift maç İspanya haftası düşünelim. Takım pazar akşamı uçtu. Lig maçını oynadı. Pazar akşamı uçtu. Salı günü işte Salı günü de şeye geldi. Baskonya'ya geldi. O oynadı. O ara bir pozitif çıktı. Ama halbuki uçakta kapılmış. Yani Bunların olabilme ihtimali yüksek şeyler maalesef. O yüzden hani direkt kelle alma moduna girilmesi beni biraz şey yaptı. E, rahatsız etti. Bu tek hoşuma gitmedi. İnşallah yani.
0: yaşanmaz diyelim. Yani umar- tabii, umarız tabii. yaşanmaz. Çünkü iş o noktaya geldiği zaman hem e, bu birileri virüsü kapmış ve sağlık problemleri yaşıyor demek olacak. Hem üstüne bir de ligle alakalı da sıkıntılı durumlar olacak bu sefer. işte. yok o e, haksız bir hükmen muhalbiyeti oldu. İşte ilkeye girme konusunda sıkıntılar yaşanması da ayrı bir mevzu. E, bu, e, bu durum playoff yarışının olduğu, işte ligin sonuna doğru yaşanırsa veya da yaşanırsa ne olacak? O da bambaşka bir mevzu. Yani çok da kritik yerlerde de yaşanabilir. Ligin <gülüyor> tamamen akışını bir anda değiştirebilecek bir malbet bile çıkabilir yani bu şekilde hükmen muhalbiyet. Düşünsene 2-2 playoff serisinin son maçına geliyorsun. Son maçta bir tane takım seyahat ederken virüsü kapıyor ve maçı iptal etmek orada, zorunda kalıyorsun
1: orada herhalde bir protokol şey yapılır ya Aha biz böyle bir şey mi yazmıştık denir gibi geliyor yani iş oraya gelirse
0: yani garip durumlar olacak hiç gerçekten önceden düşünmeyen ve bu protokol yazılırken bile bence akla gelmeyen şeyleri yaşama ihtimalimiz var
1: evet evet olabilir ya farklı yerlere tekrar gidebilir iş Avrupa basketbolu açısından yani lokalliklerin artık devam edeceği belli ama Avrupa kupaları hala hala biraz şeyde. Yani yarın yarın biter durumuna gelebilir her an yani buna hiç şaşırmam.
0: Evet, o bir yüzden... bir anda araya girme ihtimali bence de var.
1: Evet, evet. Mesela işte FIBA FIBA 8 takımlı sezonu grupları 4 takıma düşürdü ve e, araya bir maç haftası koydu. Onlar böyle bir çözüm buldu. İşte EuroLeague biraz daha eee ertelemeleri şey yapabilecek, anlayışla karşılayacak ama bir yere kadar anlayışla karşılayacak bir çözüm üretti. Herhalde bu 5-6 ay boyunca da bunu nasıl yapacaklarını düşünmüşlerdir. Yani onda da onda da illa daha farklı çıkar yollar arayanlar olmuştur yani. Bu kadarı oluyor demek ki. Bu kadarı oluyor demek ki. Ama bakalım inşallah güzel izleyebiliriz yani. Devam eder sezon. Gittiği yere kadar özledik çünkü. Umarız
0: bunu kötü ne kadar öyle karşılaşmayız evet. Özledik. Gerçekten özledik abi.
1: Ya yani Bunu bunu şu izlediğimizin ne kadar özledik bilmiyorum ama özledik ya.
0: <gülüyor> i̇zlediğimizi çok özlememişiz. Sırf adı Eurolyuk diye izledik.
1: Evet, evet. Ee, Efes hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun?
0: Abi Efes'te yani Larkin neden oynamadı? Bunu biliyor muyuz? Bir önce bunu konuşalım, önce istiyorsan.
1: Yani dizinden ameliyat oldu. Geleli Efes Gloria'da turnuva yaparken Larkin geldi. Daha daha şey yapamadı, toparlayamadı gibi bir açıklama oldu. Yani.
0: Ee, Ergin Ataman oynamasını bekliyordum sanki ama oynamadığı gibi bir şey dedi. diye şey yaptım ben ama.
1: İşte kendini hazır hissetmiyordur belki oyuncu da istememiş olabilir. Yani Çünkü Efes'in
0: daha... Larkin'siz e... Pardon abi söyle, de. söyle söyle
1: söylüyor. Estağfurullah olur. Sen söyle. Yani geçen
0: sene geçen sene Efes'in Larkinsiz oynadığı maçları da biliyoruz hatırlarsın. E, Efes'in Larkinsiz seviyesinin bile yarısındaydı bu
1: izlediğimiz Efes herhalde. Evet ve e, Efes'in şimdi Efes'in şimdi e, bu sene oynadığı maçlara bakacağım. E, şundan dolayı. E, o kadar mesela hani zaten birlikte oynayan takım, zaten birlikte oynayan takım bir de üzerine bu sene lig maçı da dahil işte Gloria Cup 6 maç. Onun dışında 2 maç şey, neydi onun adı? Tübat. 2 maç Tübat turnuvası. Ayrıca 2 hazırlık maçı. 10 tane maç, 11 tane maç oynayarak geldi Efes buraya. Ve aslında 11 artı geçen sene ve ondan önceki seneyi de sayarsak, yani 150 maç civarı hep bir arada oynayan bir takım. Bu kadar hücumdaki kopukluk bana anlamsız geldi Larkin'in yokluğunda. Çünkü Efes, Larkin'siz, midsic'siz maçlara çıktı daha önce ve orada direksiyona Simon geçiyordu. Bu maçta baya baya sıkıntılıydı Simon. Oyun olarak çok sıkıntılıydı.
0: Timon'da
1: yani ee, biraz... koptu iş biraz bence. Yani ee... yine ikinci yarıda, ikinci yarıda tempoyu arttırırken biraz şey oldu aktif oldu ama 3. çeyreğin sonundan itibaren bana biraz kontak kapadı gibi geldi ya.
0: Bireysel performanslardan bahsetmek lazım hakikaten burada. Yani Efes'te iyi olan, normal zamandaki performansına yakın olan bir iki oyuncu vardı. Yani Mišić belki dışarıdan şut ritmini pek bulamadı ama kötü oynadığını da söyleyemeyiz yani. İyi bir maç çıkardı aslında Mišić. Geneline yani baktığımız de... zaman maçı. iyi değil. Ee, yani diğer yardımcılara kıyasla. ya yani Simon da aslında skor performansı olarak, şut performansı olarak kötü değildi bence. Ama dediğin gibi o maçın temposunu kontrol etme konusunda Misic'e yardımcı olan başka ikinci bir ball handler bulamadı Efes. Yani burada Larkin'in yokluğunda bu yaşanması çok anormal bir şey değil. Ergin'e tamam buru ölde belki kullanabilir miyim diye hani Tolga'yı falan da denedi. Geçen sene bunlar çok görmediğimiz durumlardı. Ee, Tolga da hani 8 dakika oynadı zaten. Çok böyle... Tolga'nın e, olduğu bölüm çok şey yapamadı Evet. E, Boboa bu konuda bence Efes'in e, yarasına biraz ilaç olabilirdi. Orada Bobua'dan skor katkısı dışında bir katkı görmedik. Yani Lerkin'in olmadığı bir maçta Boboa'nın direkt skora yönelikten ziyade biraz da e, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak şekilde de oynaması lazım ama bunu genelde Simon daha iyi yapıyordu. Bu maçta o Simon'dan da gelmeyince e, Bobua'nın da o Taraklarda pek bezi olmayınca. Efes o açıdan sıkıntı yaşadı. Efes yani geçen sezonun en iyi şut atan takımlarından bir tanesi. %25 ile atmış bu maçta. ya yani bakıyorum istatistiklere. Misic hadi zaten birebir de yaratan bir oyuncu üçlüğünü. O yaratma konusunda sıkıntılar yaşadı. Ama onun dışında da yani e, eline hazır top gelen oyunculardan da böyle şut atmasına alışkın olmadığımız isimler var. İşte Bobo
1: Boboa'ya Moe
0: Baba'ya çok, çok fazla yüklenme.
1: Baba'ya çok fazla yüklenme. Baba COVID'i yeni atlattı. Bu kadar sahada kalmasını kimse beklemiyordu. Hani o direkt Abi şey. Abi
0: 25 dakikayı ama iyi bir şekilde çıkardı yani. 12 sayı atabiliyorsa 13 asist yapmasını beklemiyorduk. Fazla bile.
1: <gülüyor> Doğru. O yani dediğinde haklısın. Onu demeye hatlısı... çalışıyorum. Onu demeye
0: çalışıyorum
1: yani. ya bence bence işte mesela fazla bile sahada kaldı ve verebileceği katkısının tahmin edilen katkının fazlasını verdi aslında ama. Dediğin gibi ikinci yönlendirici işte. Ya bu takımın ikinci yönlendiricisi Larkin ve Mitzic aynı anda sahadayken bile Simon olabiliyor. Onu onu hiç, onu hiç kullanmadılar. Bir evet şöyle, tabii ki yani Simon
0: şeydi. da o, o seviyede oynamadı. Geçen sene alıştığımız seviyede
1: oynamadı. Bir de şöyle bir şey var. İşte saha organizasyonu işte ne bileyim alışıldık o hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadığında biraz daha koşmaya çalışırsın. Ve yani bunun içinde savunma katkısı beklersin. Özellikle kısa forvet pozisyonunda. James Anderson çok az aldı. O benim çok garibime gitti. Ve oynadığı zamanlarda da ateşi yakacak bir iki aksiyonu da oldu yani. O o. Ya çok bir şey. Açıkçası çok suslayamıyorum orada benim.
0: Ergin Ataman'ı ben. Anderson'ın geçen sene ne yaptığı, Simon'un ne yaptığı, Bobo ne yaptığı belli. Hani rakip hı hı. zorluyorken savunmayı açmakta sıkıntı yaşıyorken ben Anderson'ı değil de Simon Boba ikilisini tercih ederim için yanında. Çünkü topu yere vurarak daha tehlikeli olabilecek isimler bu ikisi de. Anderson'a kıyasla. Hı. Hani şey denenebilir Hı. miydi? Onu belki konuşabiliriz. Moermann böyle çok formda değil hala. Ee, o da Covid çekip... atlattı.
1: Yeni iyileşti. Evet. O da yeni iyileşti. Ya bir de
0: Moermann'ın geçen seneden hani sakatlığından sonraki performansı da o eski Moermann seviyesine daha ulaşamamıştı. Moermann'ın bütün bunları beraber düşündüğümüzde hala bir zamana ihtiyacı var gibi duruyor zaten. Gerçi Singleton'a kıyasla Moelman hücum performansı olarak daha üst bir noktadaydı. Ama yine hani den- şey deneyebilir miydi acaba yine tamam. Singleton'ı beşe atıp işte çok kısalıp dört numarada Anderson, üç numarada e, Simon, iki numarada Bobo'a gibi bir beş deneyebilir miydi acaba diye düşünüyorum
1: yani. Benim Benim de demek istediğim şey o biraz. Yani hızlı çıkıp hızlı çıkıp savunmada baskıyı arttırıp baskı kuracak oyuncularla bir arada oynayıp, işte fast break sayılarıyla, transition sayılarıyla biraz yürür mü diye düşündüm. O yüzden dedim bunu yani. Böyle bir formül gelebilir miydi? Yani benim şey yaptığım durum bu. İşte mesela doğuş belki biraz daha kullanılabilir miydi? Diyorum gerçi ama doğuş da bu maçtaki esas rolünde çok olmayacak bir dakikada çok kötü bir savunma hatası yaptı mesela. Yani o da ee, şu anda boş... O da o savunma ritminden uzak daha. O yani hayatta yapacağı bir Pernosa hata
0: değil. Attırdığı turnike çok felaketti.
1: Evet evet ve en kilit anlaydı yani. Ama normalde pek yaptığı bir şey değil işte. O mesela ritminden uzak şu an belli.
0: Doğuş'un en iyi savunma yaptığı senaryolar onlar genelde. ya yani birebir rakibin evet. karşısına almış. Yanından kolay kolay geçirmeyen bir adam. Belki perde gelse iş biken, o senaryosuna dönse farklı bir e, durumdan bahsedebilir. Yani orada sıkıntı yaşayabilir Doğuş. Bir ihtimal. Evet. Ama bu tip birebirlerde doğuş genelde kolay kolay geçirmeyen bir adam. Hatta e, hayatı karşısındaki adama zindan eden bir adam bu tip pozisyonlarda. Ama orada çok rahat geçti Pengos. bomboşta potaya gitti. Arkadan yardım da gelmedi. Hı
1: hı. Zenit'i nasıl buldun genel olarak? Ben çok beğendim Zenit'i.
0: Abi Zenit'te ben açıkçası şunu söyleyeyim. Ben Kevin Pengos'u e, bir takımı yönetirken izlemeyi bayağı özlemişim. Onu söyleyebilirim. Yani geçen evet. sene geçen sene de değil. İki senedir ee, Barcelona'da Pesic'in altında Pango's orada resmen hem günah keçisi yapıldı resmen dayak yedi yani ee, manevi anlamda diyeyim gereksiz anlamda harap etti kendini keşke başka bir takımı tercih etseymiş Zalgiris'ten sonra Zalgiris o kadar keyif veren bir topçuyu yani Pesic aldı sanki Leo Westerman'mış gibi böyle kenardan 10 dakika git, gelecek oyuncu kıvamına getirdi Kimin uğruna? Yani Thomas Örteli'nin uğruna. Ben çok Thomas Örteli de sevmiyorum. Her zaman Pangos'u tercih ederim bu ikili kapışmada diyeyim. Yani Pangos'u izlerken gerçekten keyif aldım. Hem e, top eline çok yakışan bir oyuncu hem de yani 5 tane top kaybetti. Efes savunması onu zorladı. Sonuçta ligin en önemli takımlarından birine karşı oynuyorsun. Normal geliyor bana. Çok çok da hani büyük suç bulmuyorum Pangos'a. O açıdan Efes sonuçta iyi savunma takımlarından bir tanesi. Ligdeki. Ama yani verdiği kararlar çoğunlukla doğru kararlar. E, şut ritmini de bulamadı. Ona rağmen yani 23 sayı üretti. E, Üçlük çizgisinin gerisinden 9'da 3 attığı bir maçta. Pengos'un e, 23 sayı 7 asistlik performans. E, gerçekten herhalde Pascual'i baya mutlu etmiştir. Bu sezona girerken Zenit biraz daha e, takımı takımın profilini değiştirecek hamleler yaptı. İşte Gudaitis geldi, Pengos geldi, Casey Rivers geldi. Bunlar Genel olarak baktığımızda... Poitras'ı da Zon. unutma
1: lütfen. Poitras, Fritz Zon.
0: Poetress için hani diyemeyeceğim belki bunu ama diğer isimler Euroleague tecrübesi olan önceden. Ha, ve normal sezonun nasıl oynayacağını bilen, kazanmayı da bilen isimler. Geçen sene Ayon vardı belki ama Ayon'un artık hayaleti diyebileceğimiz bir Ayon vardı ortada. Real Madrid'te çıktığı seviyelerden sonra Zenit de o seviyeye çok yaklaşamadı. Yine skorunu üretiyordu iki asistini yapıyordu maç başına. Yani i̇zlemesi de keyifli bir oyuncu Ayon Top post up eline geldiği zaman ama Ayon artık o kazanan takımın kilit parçası olacak şartlarda bir oyun oynamıyor öyle söyleyebiliriz herhalde Bunu... Ve, e,
1: takım kimliğinin takım kimliğinin bana göre pozitif anlamda e, bu yöne doğru değişmesinde de bence Ayon'un yokluğunun da çok büyük payı var
0: ya savunma ya, bu... iki kademe yukarı çıkmış onu Aynen çok kolay e, çok kolay ya... gözlemledik
1: Ayon artık bu saatten sonra ne diyeyim yani ona uygun bir takım Valencia gibi bir takımda 8-10 dakika girip hücum katkısı sırtı dönük oyun katkısı verecek oyuncu olabilir. Yani bu zenith... Ayon
0: da herhalde o paralardan daha iyisin Çin'den veya başka bir... E... Yok Meksika'ya gitti. Ya, Meksika'ya mı döndü?
1: Aha, evet. Evet Meksika'ya döndü.
0: Demek ya bir Çin'den de artık o paralar teklifler gelmedi. Yani.
1: Yani, Çin'de de oyun Ion,
0: bayağı hızlı oynuyor Ayon gibi bir adam. <gülüyor> ee, ya yani yine Ayon kalitesiyle büyük fark yaratır orada da belki yıldızların çıkmasını istedikleri seviyede değildir Ayon onlar
1: için. De. Ya da belki Ayon şöyle dedi zor gelir bana sula hasreti yani <gülüyor> tamamen. <gülüyor> markasol soğuydu tamam. yaptı diyorsun? <gülüyor> Olabilir yani gasol gelecek mi bilmiyorum ama gelecek gasol... mi duruyor? Ee, öyle
0: konuşuluyor bir haftadır. <gülüyor>
1: Gasolinki de silah hasreti mi artık yani NBA'de bazı zamanlarda çok aciz durumlara düşmenin verdiği sıkıntımı? Onu da çok Abi ki
0: ben. bence tamamen şey ya. 2 sene Toronto'da ondan önce de 100 küsür sene Memphis'te yaşadım. Artık yani böyle hayatın deyip Barcelona'ya dönme hasreti bence. Ben söyleyeyim sana.
1: Evet abi ya. Evet abi ya. Ya bizde bir şey diyeceğim ya. Bizde Antalya'nın niye basket takımı yok ya?
0: <gülüyor> Abi bir tane Antalya'ya biten de e, şeye iyi bir takım lazım ya. Böyle Mersin tarafına iyi bir takım lazım.
1: Mersin'de olur. Mersin'de olur ama Antalya yine çok daha şey ya. E, yani hani geleni gideni uça, uçuşlar çok fazla. Ondan Antalya'nın böyle bir artısı var Mersin'e göre. İnanılmaz her an her yere uçuş var Antalya'da. Ya çok garibime gidiyor ya. Antalya'da bak futbol takımı bence mesela onu beca- becerdi. Ya Barcelona şekli gelin şu Antalya'da da oyuncuları ikna edebilecek bir düzen kuralım be sponsorlu takımlar. Yani hakikaten hakikaten Antalya'dan güzel takım çıkabilir. Yani Gasorin Barcelona dönüşünde benim aklıma bu geldi. Antalya'dan bir takım. <gülüyor> abi işte konumuzla alakası yok ama evet, şu abi, an aklıma... aklıma, var, aklıma a- abi ama Program benim, keyif benim. Makulatil gelen şeyi söyleyin. <gülüyor> yani dinleyicilerimiz özlemiştir abi. Bir saniye. Sigaramı yaktım.
0: Çakmak sesi. Artık. Şişko uskastın, şeylerinden artık. Temel evet, evet yani.
1: Evet geçen işte bizim Master Chef podcastı var ya. Onu dinliyorum işte ses nasıl oldu nasıl gitti nasıl yollayacağız diye işte yollamadan önce çıt çıt çıt hakikaten insana şeymiş yani o ben çakmak sesi böyle gitti zannetmiyordum da durmadan çıtlıyor yani bir şey. Ee...
0: Akciğer durumunu direkt takip edebiliyor abi dinleyicilerimiz. Podcast'a evet. Yani. Bir saatte 3 bir saatte tane sigara içiyorsa 16 saat günde ayakta kalsa kaç tane sigara içiyorsun hesap edebilirler yani.
1: Podcast kaydederken ama normalde içtiğimin daha fazlasını içiyorum. Günde bir paketi biraz aşıyor işte bu ara full evde olduğum için. <gülüyor> ee, Fener, full evde, full full evde mi? olmak ha, fenere geçmeden, Fener'e geçmeden bak bu benim böyle bir aydır aklımda Ergin Ataman'ı eleştirmek istediğim bir konu var. Yani bunu hani ilk podcast'te durma söyleyeceğim derken Fener'e geçiyorduk. Bu e, biz geçen senenin şampiyonu olacaktık açıklaması bir yere kadar güzel. Ama bu çok fazla abartılmadı mı ya?
0: Yani Ergin Ataman'ın e, bunu bu şekilde kullanması bana biraz şey geliyor. Yani kend, e, dışarıdan baktığın zaman farklı açılardan değerlendirebilirsin bunu. Yani itici geliyor olabilir. Eee... Nasıl diyeyim? Yani doğru değil diyebilirsin. Sonuçta hı hı. geçen sene tamamlanmamış bir sezonunda ne olacağını kimse bilmiyordu diyebilirsin. Yani yine tamam ama içeriden bunu ben bir motivasyon olarak kullanmaya çalıştığını düşünüyorum. Efes adına.
1: Bence ters tepiyor işte. Ama Demek işte istediğim şey bu. Bence de şey ters
0: tepiyor bu. abi. Yani bu baskıyı yaratmaya gerek yok oyuncular üstünde. Şu an mesela Barcelona bu kadar yatırım yapmışken işte ÇSK bu transferleri yapmışken Efes'in sessiz ve derinden ilerlemesi. Hani biz geçen senenin şampiyonuz işte bu sene hakkımızı onu alacağız yerine. Efes'in baskıyı tamamen bu takımlara e, üstünden defedip, Efes'in sessiz sakin ilerlemesi Efes'e bence daha çok fayda sağlar. Ben öyle söyleyeyim. O açıdan bakıyorum yani.
1: Abi iptal olunan an yani bence yeni sezonu başlangıç, ilk röportaj tamam ama her röportaj yeter. Yani sen diyorsun ya oyuncuya baskı kuruyor. Ben de diyorum ki yani oyuncu geçen sene koçunun takımının beklentisini fazlasıyla karşılamış. Ve şampiyonluk payesini alamasa da birileri bu takıma şampiyonluk payesini vermiş. Ya bu takım birlikte oynuyor tamam ama bir yandan birlikte yaşlanıyor. Yani Efes'in Efes'in bu motivasyonunu üstünde tutması gereken ve yaşını biraz almış oyunculara sahip artık Efes. Dunstan, Simon. Dunstan'ın, Dunstan'ın iş ahlakı onun yaşını hiçbir zaman belli etmiyor. Bir şeyleri her zaman başka şeylerle kapatıyor ama... Yine de abi ya fiziğin el vermediği yerlerde insana bazen motivasyon ve hırs e, yapamadığı, yapamayacağı şeyleri yaptıran bir etken. Ya isim, işin psikolojik tarafını hiçbir şekilde göz ardı edemiyoruz da. Ya bu etkeni bence durmadan biz geçen senenin şampiyonuyduk diyerek şey yapıyorsun. E, azaltıyorsun. Yani hırslandırmak yerine bence gevşetir takımı. Bu kadar fazla yapılması.
0: Abi onun Ve için Efes... erken bence. Daha takım üstünde etkisini göremiyoruz ama e, ya Efes geçen sene sempatik bir takımdı.
1: <gülüyor> Avrupa
0: genelinde o şekilde alınan bir takımdı. Ergin'e tam böyle devam ederse o statüyü biraz bozabilir.
1: Efes hem sempatik hem de yani gördüğüm en net domine eden takımdı herhalde son birkaç senede normal sezonu. Yani ya Herkesin önceki... izlemekten
0: keyif aldığı bir takım olduğu için çok sempatik geliyordu. Böyle Efes'in, ya... yani çirkef diyeceğimiz bir oyuncusu da yok.
1: Ay, Ve bir, önceki bir... Senenin feneri, bir önceki senenin feneri dahildi yani dominasyon açısından. Hem sempatik hem iyi oyun hem çok vurup geçen yani kimsenin tereddüt etmeyeceği MVP çıkaran takım. Yani bunlar varken bence bu keyfin üzerinde bu coşkuyu sabit tutmaya devam etmeye çalışmak şikayet etmekten daha mantıklı gibi geliyor.
0: Ya biraz Ergin tamanda ön plana çıkma e, eğilimi var biliyorsun bunu. Ben açıkçası uh-huh. t- biraz daha sahneyi takıma bırakması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sene de ilk maçta biz bir kayıp olmuş olabilir ama oyuncular ritim tutturdukça, işte forma girdikçe Efes yine olması gereken seviyeye çıkacaktır diye düşünüyorum. Larkin de sağlam dönerse çok büyük bir uh-huh. sıkıntı yaşamayacaklar Doruç. Aş- yaşamayacaklardır o açıdan. Ee, Ergin Ataman sahneyi takıma bırakırsa övgüleri de daha rahatlıkla kendisine alabilir. Ergin Ataman biraz ön plana çıkmayı seviyor ve hani önemli koçlardan biri görülmeyi hak ettiğini düşünüyor. Ki önemli koçlardan bir tanesi Avrupa'daki gerçekten.
1: Hak ediyor da zaten.
0: Hak ediyor ama işte bunu biraz kendi fazla böyle şey yapmaya çalışıyor yani. Ben buradayım demeye çalışıyor sürekli. Bence ben buradayım diyen zaten bir takımı var. Hani takımı sahada ben buradayım dedikçe herkes Ergin Ataman'ın ne kadar önemli bir koç olduğunu da söylemeye devam edecektir. O yüzden Ergin Ataman'ın biraz daha sahneyi takıma bırakması lazım diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum. Katılıyorum. Yani geçen sene artık, yani geçen sene Efes için artık bugünden sonra tamamen geride kalmalı. Bu saatten sonra geçen sene, geçen sene sezon iptaline kafa yormak bu seneyi kaybettirir. Yani o, o iş artık giden gitti. Artık yeni şeyler söylemek lazım gibi bir laf vardı. Tam bilmiyorum ama şu an bir şiir vardı. Bunu demek istiyorum şu an. Yani. <gülüyor> ya geç
0: Evet geçen sene gerçekten artık kafa yormaya gerek yok. Şanssızlık da Efes adına. Ellerinde de olmayan bir şeydi. Belki de şampiyon olacaklardı. Evet ama olan oldu. Bu sene için e, Efes yine hedefi şampiyonluk olarak koyuyorsa ki koymalı kesinlikle. Hı. Efes'in artık geçen seneden bence de e, ipleri koparması gerekiyor yani geçen seneyle.
1: Doğru. İstiyorsan
0: Fenerbahçe'ye Kızıl Yıldız maçına geçelim.
1: Tamam abi. Buyur. Sen başla.
0: Abi Fenerbahçe'de beklenenin dışında bir şey yoktu açıkçası. Fenerbahçe lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi gibi gözüktü. Ama biraz da Kızıl Yıldız'ın seviyesinde konuşmak lazım burada. Sonuçta Fenerbahçe playoff'ta olacağını düşündüğümüz bir takımla oynamadı. O açıdan ben hala erken olduğunu düşünüyorum Fener övmek için. Daha birinci haftadayız. Ee, o yüzden çok da böyle aşırı olumlu şeyler söyleyip de metiyeler düzemeyeceğim. Beğendiğim birkaç oyuncu vardı. Çok hoşuma gitmeyen birkaç isim vardı. Onlardan bahsedeyim kısa kısa. Dekolo'yu beğendim açıkçası ama Dekolo bu şekilde bir numaralı yaratıcı rolünü üstlenmeye devam edecekse biraz top kayıplarını azaltması lazım. Yani Fenerbahçe yüksek tempoda oynuyor, hızlı tempoda oynuyor ama Dekolo biraz bana sürekli böyle top kaybetmeye müsaitmiş gibi geliyor. Sürekli böyle top bir elinden fırlayacakmış gibi oynuyor Dekolo. Bunda Dekolo'nun böyle e, spektaküler hareketler yapmaya yatkın olmasının da payı var. Hani bir an geliyor işte e, arkadan bir pas atıyor, behind the back bir pas atıyor veya bacak arasından bir pas veriyor falan. İşte bakmadan ne no olup bir e, neredeyse görmeden vesile bir tane alev pası vardı. Bunları veren oyuncunun topu kaybetmeye meyilli olması da normal gibi geliyor. Tabii ki. Hani o açıdan e, top kayıplarının yüksek olmasını anlayışla karşılamak lazım. Ama yine de biraz da kontrol altında tutması lazım diye düşünüyorum. Bu tek maçlık bir gözlem değil. Hazırlık periyodu artı ligde oynanan maçla beraber bir gözlem. Onun dışında Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşayabileceği yerlerden biri ee, Lorenzo Buran gerçekten iyi oynadı. Bu maçta iyi oynadı. Ee, hazırlık döneminde de bence iyiydi. Fenerbahçe'nin uzun zamandır sahip olmadığı drive eden işte, e, delici, yani o taraftarın özlediği guard profilinde Lorenzo Burhan'la yakın bir oyuncu. Ama Lorenzo Buran da top elindeyken ve daha doğrusu top elinde değilken ve e ile beraber oynuyorken top Dekol'un elindeyken özellikle Lorenzo Brann biraz risk etmeye müsait bir oyuncu. Ya, o açıdan Fenerbahçe bir sıkıntı yaşayabilir ama tabii bu biraz e, nasıl diyeyim? Yani Lorenzo Brann iyiydi. İyi olmasına rağmen Lorenzo Brown'da biraz öyle zaaf aramak aç gözlük gibi olabilir. O yüzden asıl sırtını düşündüğüm oyunculara geleyim. Ya burada Hı-hı. beğenmediğim, net bir şekilde beğenmediğim oyuncu Daishan Pierre oldu ki Pierre'in şu ana <gülüyor> kadar herhalde iyi bir maç oynadığını söylemek zor. Evet daha Şanlı Pierre Fenerbahçe forması daha henüz iyi bir maç çıkarmadı. Benim 2 numaralı büyük sıkıntım da aslında bunu bire de çekebiliriz. Ya yani Veseli'nin durumu. Veseli Veseli iyi görünüyor bazen. Bazen kötü görünüyor. Yani dünkü maçta mesela 8 sayı, 8 ribaund, 2 asist işte 26 dakika oynamış. Fena 2, değil
1: 3, gibi. 4 ama... tane ya şey pardon sözünü kestim şundan diyeceğim. 8 ribaundun yanında da bir 4-5 tane dışarıya hem savunmada hem hücumda böyle zor çeldiği top da var. Yani aslında 10-11 reboundluk bir performans katkısı Vesel'in ki. Çiftaneye ulaştı gibi düşünebilirsin yani. Hani o şeyden dolayı diyorum. Hani sözünü kestim kusura bakma. Vesel bence oyunun mücadele anlamında iyiydi Savaş. Orada hani mesela katılmayacağım sana. et mücadele
0: anlamında iyiydi. Dün ee, bu sezon şu ana kadar ki ortalamasının üstünde başladı. Yani hazırlık maçlarında falan belki Röland'ı oynadı. Onu da bilmiyoruz. Oradan eleştirmek de haksızlık olabilir oyuncu. Ama geçen seneden gelen bir şey bu. Veseli de o atletizm kaybıyla beraber artık eski yırtıcılığı kalmamış gibi görünüyor. Yani dün, düne baktığımda da ben bunu görüyorum. Bir tane Alep var. Dekodan gelen potu altında bitirdi. Ama onun dışında attığı 8 sayıdan... Yani benim hatırladığım iki tanesi orta mesafe şutu. Diğerini nasıl attım evet. bilmiyorum sonuncuyu. Yani Veseli'nin bu orta mesafelerle işi oluyorsa, bu orta mesafelere ihtiyaç duyuyorsa Veseli skor yapmak için Veseli'de bir sıkıntı var demektir yani bu. Ben o, o açıdan bakıyorum olaya. Veseli eğer ki Anladım. Veseli eğer ki oralarda takılacaksa Veseli yerine bunu çok daha ucuza ve çok daha efektif yapacak bir tane orta mesafe şutları bulursun gibi geliyor bana. Ki savunmada da veseli ya bu maçta çok o e, göze çarpmadı. Sonuçta rakibinin de çapı belli. Ne kısalar çok büyük bir delici performansı gösterebildi. Ne potu altında Kuzmiç işte e, bir tane de Kim Abi bu arkadaşın adını okumak baya zor geleyim. Duop, <gülüyor> duop
1: Rit mi? Rit galiba bu adamın adı. Yani 11 numarası
0: bir... abi. Hı hı. Rit, Rit diyelim hadi. İşte, e, tamam. Bu isimler çok pot altını ee, tehdidi yaratamadılar ya Fenerbahçe'ye karşı. Kızıldız'ın kadrosu bana zayıf geldi. Bir ben şeyi merak ediyordum. Torin Walden'ı merak ediyordum. Geçen sene Partizan'la Trinkyer'iyle baya uh-huh. e, sevilen bir oyuncu haline gelmişti orada. Ama Partizan Kızıldız geçişinden sonra oynadığı ilk yürüyük maçı felaket. 5 tane top kaybetti. İşte 4 tane foul yaptı. 9 sayı 3 sayı çizgisinin gerisinden 6'da 2 falan derken 3 e, asist 5 top kaybı zaten özetliyor geceyi. Walden adına. 25 dakika oynayıp. Jordan Lloyd biraz e, varlık gösterebildi. Onun dışında da Kızıl Yıldız'da ya, olumlu performansı var diyebileceğimiz bir tane oyuncu yok herhalde. Yani, yani iyi dediğim Jordan Lloyd, Lloyd bile 5 top kalbiyle oynamış.
1: Abi Lloyd, Lloyd bayağı kötüydü bence ya. Lloyd abi zaten... Atabilen, atabilen
0: tek oyuncusudur Kızıl Yani
1: Lloyd Lloyd şey olarak e, bu hazırlık maçlarında ben 2 kere Kızıl Yıldız'ı izledim. Lloyd çok daha faydalı ve verimli oynuyordu. Yani Kızıldız'da iyi galiba dedirten şeylerden biri buydu bence. Çünkü Fener Kızıldız, Kızıldız Fener'e çok sıkıntı çıkaracak şeyi vardı hep. Ee, görüşü vardı bu Kızıldız'ın hazırlık maçlarını izlerken. Ama onda Lloyd'un çok ekstra ekstra iyi performansı vardı. Yani Lloyd bence çok iyi oyuncu. Ve yani çok maç alacaktır Kızıl yıldız ama bu maç özelinde ben çok verimli olduğunu düşünmüyorum. O biraz sıkıntıydı yani. yani. Hem pota altı takımı sıkıntı hem de üstüne bir de işte şeyden Lloyd'dan da o verimli tücün performansını alamayınca Kızıl Yıldız bence çok bile sayı attı aslında. Oyununa göre.
0: Yani Kızıl Yıldız ya Geçen sene İstanbul'daki Asfel maçını hatırlarsın Fenerbahçe Asfel. O Asfel seviyesinde bir top oynadı. Son yıllarda Kızıl Yıldız'ın çıkmasına alışkın olduğumuz bir seviye vardı. Hep böyle 10-13 aralarında play, hani 3 maç daha kazansa playoff potasında olacak bir oyun oynuyordu Kızıl Yıldız. Şu takımdan ben o oyunun çıkabileceğini düşünmüyorum ilk maçta baktığımda.
1: E, Fenerbahçe tamam, ara... kız... 17 top kaybına zorlamasına ne düşünüyorsun? Çünkü Fenerbahçe kısalarda Bam bam bam yaptı baskıyı. Yani Dekolo bile şeydi. E, hep karşıda doğru kaldı. Bu savunma performansı hakkında ne düşünüyorsun? Bu böyle gider mi?
0: Fenerbahçe'de geçen sene kıyasladığımızda önemli bir savunma artışı olacağına inanıyorum şahsen. Çünkü hı hı. Lorenzo Buran eklemesi orada. Sulukas'la tamamen alakasız profiller. Lorenzo Buran topa baskı yapabilen bir oyuncu. Üç numarada işin içine Ulan olsun girişi. Datome ve Kalinic'in orada artık resimden çıkması. Çünkü Datome ve Kalinç, her ne kadar e, yani Kalinic'e savunmacı desek bile artık son yıllarda biliyoruz ki o Final Four dönemindeki, şampiyonluk dönemindeki performansında çok uzaktı Kalinic. Sakatlıklar da biraz onun fiziksel özelliklerinden aldı götürdü. E, Datome'nin de yaş artık Kemal'e ermişti. Orada Ulan Ovas'tan, mesela bu maçta Ulan Ovas'tan iyi bir şut performansı gördük ilginç bir biçimde. Maça 3 tane şutla evet. başladı ilk yarıda.
1: Bir tanesi Ama... çok iyiydi.
0: Evet, evet. Yani genel olarak bence Ulanovas da iyi bir maçta mesela. Olumlu parantez açmamız gerekiyor. bir tanesi de o. Ee, ama Ulanovas'ın ben asıl katkısının savunmada o sertliği gösterme konusunda olacağını düşünüyorum. Ulanovas yatayda çok çabuk bir oyuncu değil. Ama bahsettiğimiz geçen seneki oyunculara kıyasla çok daha diri bir oyuncu Ulanovas. O açıdan Fenerbahçe'yi bitip yukarı çekecektir. Lorenzo Buran'ın da burada etkisi var. O da Fenerbahçe'yi yukarı çekecektir. Bence burada bir diğer önemli etki Jan Hamilton'ın varlığı. Yani Veseli sahada yokken Hamilton Birkaç sekansta böyle ufak ufak aralarda zaten 3'te blok yaptı. Onu hemen parantezine açalım. Hı hı. Hamilton oralarda neler yapabileceğini gösterdi. Hamilton belki oyun zekası olarak son yıllarda Fenerbahçe seviyesinde olmasını alıştığımız oyunculardan bir tanesi olmayabilir ama o doğru yerlerde bulunmayı e, becerebilirse ya olması gereken yerlerde olursa sahada rakip hücumu sırasında çok büyük pot altında böyle bir e, bozucu etki yaratabilecek yani yıkıcı etki yaratabilecek potansiyele sahip atletizm ve fizik olarak. Yani belki çok böyle e, komple bir oyuncu değil Hamilton. Bunda herhalde en fikir olur dinleyenlerde bizi. Ama atletizm potansiyeli olarak Fenerbahçe'ye son yıllarda hiç böyle alışınmamış bir yön getirebilir. Başka bir boyut katabilir yani. O açıdan Hamilton'ın varlığı önemli pota altında. Hamilton muhtemelen bu sene kısıtlı sürelerde kullanılacak. Sonuçta WSM'in yedeyi olarak düşünen bir oyuncu. Ahmet Düverioğlu da e, rotasyona giriyor ilk haftalarda baktığımız zaman. Bunlar hep Hamilton'ın sürelerinden kısıyor ama burada e, Lorenzo Brown Hamilton. Ben ilginç bir biçimde hep savunması kötü dediğimiz Gerald Edi de savunmada çok beğendim. İzlediğim maçlarda.
1: Brown, Brown Eddy. Yani ikisinin ikisinin birebir savunma performansı çok çok iyiydi. Tabi tabii beklentinin çok üstündeydi. Için.
0: Yani Edin için çıkıyorlar, çok üstündeydi. A, bekle evet, öyle söyleyelim aynen. Beklentinin yorumumuz üstündeydi. Yani Edin öyle bir anlatıldı ki çok da izlediğimiz bir oyuncu değil sonuçta. Geçen sene ACB'de çok böyle izlemediğimiz bir takımda oynayan bir oyuncu. Edin'in ilk anlatılış şekli çok felaket bir savunmacı olduğu yönündeydi ama o felaketi göremedik şimdilik. Bu olumlu bir işaret en azından. Ee, ya kadroya baktığımda bunlar dışında savunmaya ekstra katan Daşan Pierre de mesela hücumda çok kötüydü ama savunmada felaket bir performans gösterdiğini söyleyemeyiz. O da ortalamaya yakın bir savunma performansı çıkardı. Bartel de keza aynı şekilde. Ben Bartel'in hücumda bundan daha fazlasını verebileceğine inanıyorum. Ee, onu söylemem lazım. yani. Bu maçta biraz beklentinin altında kaldı. Ama tabii tüm takımları eleştirdik. Çok kötü bir haftaydı dedik. Fenerbahçe'nin de hücumda bundan daha iyi bir e, tavanı olduğunu söylemek lazım. Sonuçta ilk hafta COVID arası dönüşü. Ferbahçede hazırlık turnuvası oynayacaktı. İşte hazırlık maçları da iptal oldu. Fenerbahçe'de kaotik bir hazırlık dönemi geçirdi. Bundan daha büyük bir potansiyel olduğu kesin takımda ama tabii rakip de kızı yıldızdı. O yüzden çok da gözde büyütmemek gerek diye düşünüyorum bu ilk hafta sonucuna. 14 sayılık farkı.
1: Ama ama son olarak da son olarak da yani krala hakkını verelim. Babi yani böyle Aynen, oynayacaksan onu, onu kafamız rahat evet. ya. Babi böyle boy, oynayacaksan boy... kafamız rahat be. Valla. Çok beğendim ya. Bu geçen abi... sene...
0: Geçmişten esintiler yaşattı ya resmen
1: değil mi? Evet yani geçen sene artık hani bu bizle işi bitmiş. Yani işte tekrar bir istiyorsa bir en son bir karşıya yaka havası alıp 35.5 mu dese falan diyorduk da. Yani çok çok iyiydi ya maşallah. Çok beğendim yani o... Geri adımlayıp geri adımlayıp attığı şutları özlemişiz. İnşallah böyle devam eder. Ya bir kısa daha gelecek deniyor. NBA bekleniyor deniyor. Yani böyle bir durum varken, böyle bir durum varken şu NBA'deki free agency dönemine kadar Bobby skor katkısını 12-13 dakikalarda böyle vermeye devam ederse Fenerbahçe bu dönemi bayağı hasarsız atlatır. O oradan gelecek o Katkı gerçekten çok önemli çünkü. Momentum killer bir kere her şeyden önce.
0: Ya kesinlikle Fenerbahçe'nin en iyi olduğu dönemlerde de Bobby'nin rolü buydu aslında. Çok farklı bir rolü yoktu yani dakikaları daha fazlaydı <gülüyor> ama her zaman böyle Fenerbahçe akıntıya karşı kürek çekmek istediğinde ilk başvurduğu isim Bobby oluyordu. Düzenin dışında skor yaratma potansiyeli çok yüksek bir isim olduğu için yani. Bir anda böyle üç üst üste, üç tane üçlükle maçın gidişatını bambaşka bir yöne çekebilecek bir oyuncu. Ya bunu 12 13 dakikalarda da yapabilir. Biraz artık Bobby'nin rolü böyle Damir Mursic'in son dönemlerine e, benzemeye başladı. O, oralara doğru gidiyor. E, tabii Mursic döneminde Fenerbahçe Lig'de bu kadar iddialı bir takım değildi yani. Orada Mursic aynı rolü genelde lig maçlarında e, lig maçlarında o role soyunuyordu. Bobby'nin burada işi daha zor Mursic'e kıyasla ama Bobby e, ben özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani 6-7 aylık ara herhalde en çok Bobby'ye yaramış gibi duruyor fiziksel açıdan özellikle. Yani 37 yaşına gelmiş bir oyuncu o aradan faydalanmıştır diye düşünüyorum. Bobby kendine de iyi bakan bir oyuncu. O yüzden biraz daha diri gördük Bobby. Umarız sezonun kalan kısmında da kısıtlı sürelerde bu verimi vermeye devam eder. Ya yani illaki düşüceği maçlar olacaktır. Ama bir sezon de, geneline baktığımızda Challenger,
1: Challenger bir ruhu var ya. Kendine bu takımı bir yine şey meydan okuma olarak görüyor olabilir mi?
0: Evet, evet kesinlikle. Yani burada yani yeni bir rol edinmeyi kendine bir meydan okuma olarak görüyor olabilir. Evet. Do- çok güzel yani. tespit abi.
1: Aa, aa biz buradayız diyor olabilir hala yani. İnşallah da öyle demeye devam eder. Çünkü ya bu, bu, bu, bu tarz oyuncu da bir de artık az. Yani son seneleri yani böyle devam ed- ederse kıymetini bilmek lazım yani.
0: Ya tabii Bobby şey performansı düşmüş olsa da Fenerbahçe tarihinin önemli yeri olacak oyunculardan bir tanesi olacak bıraktığında yani Ayrıldığında veya basketbolu bıraktığında da. Hı
1: hı. Tarz olarak da şey sonuçta işte demek istediğim hani tarz olarak da her zaman yani seyir zevki veren adam. Kıymetini bilmek lazım. Ee, Barcelona evet. CSK'ya geçelim mi?
0: Tam abi Euroleague.net'te Barcelona CSK linkini tıkladım ve Barcelona CSK'ya geçelim dedim Artık <gülüyor> Aynen telepatik konuşmayı anlaşıyoruz
1: birbirimize ve. Evet. Evet. Şey. Savaş, ne düşünüyorsun ya? Barcelona hakkında?
0: Abi Gasol... açıkçası ben e, WhatsApp grubumuzda biraz linç yedim. Biliyorsun hafta içi ben <gülüyor> evet. Ben Barcelona'nın da yani CSK'nın da biraz abartıldığını düşünüyorum ya. Ben açıkçası fikrimin arkasındayım. Ben tam kadro ve formunda bir Efes'in bu iç takımdan da daha iyi takım olduğunu düşünüyorum hala. Ya bunun evet. içinde sebeplerim var. Sebeplerimi açıklayayım. Şimdi ile alakalı bir numaralı derdim benim. Barcelona bana yani hücumda özellikle ve gardların potansiyeli itibariyle hiçbir maçı domine edebilecek bir takımmış gibi gelmiyor. Yani savunma itibariyle çok dominant bir takım. Orada kesinlikle katılıyorum. Şimdi Calates'in de işin içine dahil olmasıyla beraber 5'e baktığımız zaman işte Calates Higgins, Hanga Mirotic, pot altında Brandon Davis. Hadi bunu e, diyelim ki Gasol geldi, Mark Gasol bunu değiştirdim. Bu savunma itibariyle çok dominant bir takım. Ama basketbolun gittiği noktada da yani EuroLeague'i geçen sene de izledik. Artık EuroLeague kısaların ligi haline büründü. E, eskisi kadar post oynanmıyor. Artı yani Mirotic'in de bazı maçlarda ne kadar pasif kaldığını gördük. Barcelona'nın bence hala bir tane komple e, dış üreticiye ihtiyacı var. Ya yani Higgins'in o oyuncu olmasını bekliyorduk. Hı-hı. Higgins o oyuncu olamadı. Tamam. Herhalde buna katılırsın.
1: Doğru. kargo geldi galiba. Sen şey. <gülüyor> tamam, kolay gelsin. <gülüyor> kargo geldi de kusura bakma. Higgins'in oyuncu olduğu çok
0: Hı-hı. doğal bir podcast oldu. Burayı kesmemize bile gerek yok yani. Çok smooth bir Evet, evet.
1: <gülüyor> Higgins Higgins çok duyamadım abi. Orayı tekrarlar mısın?
0: Abi diyordum ki Barcelona'nın net bir tane dış yaratıcıya ihtiyacı var. Yani böyle patlayıcı oyuncu diyoruz ya hep. İşte bir Larkin belki bulamazsın. Bir Mike James bulamazsın bu saatten sonra. Ama Barcelona'nın Nikolates hani yerine ihtiyacı olan oyuncu bence o tarz bir oyuncuydur. Yani takımı, tam takımı oynatacaksın okey ama takımı oynatabilmek için bir numaralı koşulla aslında kendi skoru yaratabilme potansiyelinden geçiyor. Çünkü takımı oynatabilen guard diyoruz her zaman için. Ya bu konseptten bahsediliyor ama burada atlanan bir şey var bence. Bir oyuncu kendi skorunu yaratma potansiyeli e, yüksek olmadığı anlarda savunma zaten onu kendi haline bırakıp da diğer oyunculara odaklanabiliyor ve 5'e 4 yaratılan durumlar Barcelona gibi hani şampiyonluk için oynayan takımlar için özellikle üst seviye maçlarda, Barcelona'nın hedef aldığı maçlarda bence sıkıntı yaratabilir. Yani bu Barcelona sezonu dom- domine etmeyecek demek değil. Barcelona muhtemelen <Gülüyor> sezonu 1 ya da 2 bitirecek. Yani en kötü ihtimalle 2 bitirir herhalde. Öyle görünüyor <Gülüyor> şu an ama Barcelona'nın bence e, çok böyle parıldayan bir tane zaafı var o açıdan baktığımda. O yüzden bana biraz böyle sezonu kesin şampiyon bitireceklermiş e, bakış açısı çok böyle şey geliyor. Hani e, abartılı geliyor. O kadar dominant bir takım değil bence Barcelona. Yani Mirotic seviyesinde bir oyuncuyu Barcelona mesela. Mirotic çıkar bu kadrodan. Mirotic'in aynı seviyesinde bir oyuncuyu e, iki numaraya veya bir numaraya getir Barcelona'ya. Bence Barcelona daha iyi bir takım olur. Yani Mirotic pasifize edilmesi evet. daha kolay bir oyuncu. O yüzden bence biraz e, Barcelona ile alakalı frene basmak lazım yani. Biraz izlemek lazım. Çok iyi bir kadro. Evet. Gerçekten çok derin bir kadro. Şu ana kadar Avrupa'da gördüğümüz en derin kadrolardan bir tanesi. Ama dediğim gibi o zaafı biraz gözlemlemek lazım. Yani...
1: Haklısın. Haklısın. He, ben, bir ben, de şöyle ben, bir şey bir, var.
0: bu taraftayım açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bir mesela? De. Merak ediyorum onu. Da.
1: Sana sana ekleyeceğim, zaaf açısından ekleyeceğim şöyle bir şey var. Barcelona'nın iki gardı. Kalates ve Örtel. Kalates... Hücumu, akıcı hücumu çok iyi paslarla tamamlayan zaten hani yani asist rakamlarına baktığında da şu an Avrupa'nın en iyi pasör gardı değil mi? Yani evet. Avrupa'nın en iyi pasörü şu an. Ama Kalates'te, Örtel'de e, oyun sete döndüğünde, tempo çok düştüğünde ikisi de topu elinde tutmayı çok seviyor. Bu Yazkевичçöz sisteminde yani bu yaşı gelmiş iki oyun kurucu reputasyonları yüksek iki oyuncu Yazkевичçöz sisteminde topun dağılmasına ne kadar katkı sağlayacak benim Barcelona'ya dair en büyük şeyim o şüphem o e, oyun kurucuların oyun kurucuların Yazkевичçözün alıştığımız sisteme ne kadar uyum sağladı şey olarak da sana katılmadığım nokta da şu e, yine Yazkевичçöz sistemi dediğimiz hani kanatlar ondan sonra yani dışarıda çok fazla e, paslaşmaya dayalı sistem diyeyim şeyde e, iki iki forvetli de işin içine sokup yani top elde çok fazla durmadan çok fazla dolaşıyor sekiz paslar on paslar çok fazla gördüğümüz şeyler burada burada Barcelona'nın e, iki forvetinden ki yani Mirotić'ten Higgins'ten çok rahat skor katkısı alabileceğini düşünüyorum. Yani e, Yasikevichus sistemine çok çok aşırı uyan iki oyuncu var bence. O yüzden ya yani senin kadar şey e, aşırı negatif değilim. İşte guardların ne kadar sisteme uyum sağlayacağı bana göre önemli. Ama bir yandan da o akıcılık sağlandıktan sonra çok çok rahat akıp gidebilecek bir takım. Mesela CSKA Power rankingte. Ee, şeyden dolayı Çengeli ve Militino transferinden dolayı bir anda yani Bazı insanlar Barcelona'nın seviyesine yakın gösterdi ama ya Kısa oyuncu kalitesine baktığımızda arada dağlar kadar fark var Ya Barcelona'nın oyuncu kalitesi bence hepsinin şu anda isim olarak baktığımızda çok üzerinde Savunma performansı çok iyi ama işte ne kadar akıcı olacak bu takım o, o biraz endişe verici bence Barcelona açısından. Yani bir anda momentumu kaybedip bir 3-4 hafta çok sıkıntılı bir şey yaşayabilirler. Zenit mesela Efes'e oynadığı o işte şey e, ikili sıkıştırması bol oyunu Barcelona'ya karşı oynadığında sıkıntı yaratabilir. ilk haftaları itibariyle haftaya oynayacaklar. Ama genel olarak senin kadar negatif değilim. Şöyle bir şey maçına... İçinde çok dikkatimi çekti. CSK maçında. Tam tweet attım ama tam anlatamadım. Top dipten şey Smith'di galiba o sırada. Smithten şeyden pot altından Mirotic'e gitti. Mirotiç çizgide bomboş. Topu hiç potaya bakmadan bomboş ama yani. Hani antrenman şutu Kalateste boş. ÇSK içeriye şey olmuş. Öbeklenmiş. Mirotiç ekstra Kalates'e pas verdi. O acayip garip neydi. Son Kalates'in üçlüğü potan önüne çarptı. Ee, takım galiba... Yeskevicius... Alışıyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> takım galiba Yasikevicius ezberlerini o ekstra paslı oyunu oynamaya çalışırken kimin ne olduğunun farkına varamıyor bazen. <gülüyor> Yasikevicius'un yani dominant etkisi biraz kendini göstermiş gibime geldi. Yani Mirotic'e o şutu attıramayacak başka bir şey yok çünkü. Çok, çok garibime gitti o an. Bir de bir şey daha çok ...dikkatimi çekti. Hertel'e... ...Yasikevichus'un pek tahammülü yok gibi ya. Hertel'in yani durduğu yer... ...işte ne bileyim yani... ...koçun taktığı oyuncular vardır işte. Yani hani yerinde takip ettiğimiz için... ...biz bunu işte de çok görüyorduk. Özellikle... ...bir oyuncunun üstüne gitti. Yasikevichus'la Hertel arasında... ...o tarz bir ilişki var gibi... ...yani... Arada kriz çıkarabilecek bir duruma gelebilir Jeske üçlüsünün el kol hareketlerinden benim anladığım kadarıyla. CSK'da da Milutinov yoktu. Ya yani çok da o yüzden şu anda CSK'ya da yani çok fazla eleştiri yapmaya gerek yok bence. Milutinov'un ee, olmadığı bir yerde.
0: Barcelona ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Hemen oradan CSK'ya atayım topu, sana bırakayım sözü. Ya Jeske sisteminden hep bahsettik zargışı ama Basketbol'da da şöyle bir durum var ya Eurolikte de bunu çok gördük. Bir tane koçun, özellikle yükselişte olan bir koçun, e, nispeten daha düşük bütçeli ve yıldız oyuncu sayısının az olduğu bir takımda bir sistemi sahaya yansıtmasıyla Barcelona gibi bir takımda o sistemi sahaya yansıtması arasında büyük fark var. E, Yasikeviç'ün tabii ki oyunculuk kariyeri artı Zagiris kariyeriyle beraber gelen forsu ve Barcelona'daki geçmişinden de ötürü gelen forsu tavan seviyede yani yüzlerinden yüzlük bir kontrol seviyesinde şu an Yasukevicius. Ama oyuncu egoları da bir yerde devreye giriyor bu işin içinde var. E, bu sebeple Yasukevicius sisteminden yani bir ufak da olsa belli bir oranda vazgeçmek zorunda kalacaktır bence. Burada bir orta nokta bulunacaktır. Veya sistemi e, Barcelona'ya göre köşesinden, ucundan işte biraz tıraşlaması gerekecek. Bunları artık sezon içerisinde ilerledikçe yaptığını göreceğiz Yasukevicius'un. Yasukevicius da akıllı bir koç. Yani Zalgirist'teki oyunu birebir beklemiyorum. Artı Zalgirist'teki ben Top dolaşımını da birebir beklemiyorum. Çünkü burada daha yetenekli oyuncular var ve bazen daha yetenekli oyuncuların farkını yaratması için o top dolaşımını bırakıp da bir oyuncuya verip hadi sen burada artık bu işi bitir demek de gerekebiliyor yani. Barcelona zaman zaman onu da Doğru. yapacaktır bence.
1: Doğru. CSK açısından işte dediğim gibi Millet'in ol- olmadığı yerde yani Bolonboy çok fazla sürü aldı. Bence bayağı da şeydi oyun olarak sıkıntılıydı. James'i çok fena püskürttüler. Ondan çok keyif aldım. Yani Mark James'e yapılandan <gülüyor> çok keyif aldım. <gülüyor> e, Clyburn kendini bulmaya başlar yakında. O şeyi havayı verdi. Yani skor anlamında çok bir vurucu değildi. Epey yüzdesiz oynadı. Ama yani hoş geldin Clyburn. Yani yaşanan şey kolay değil. Ve direkt yani ilk resmi maçın bu kadar sert bir maç olması da bence biraz şanssızlığı oldu. ÇSK'da ÇSK'da Milutinov-Şengelya ikilisi savunmada vaat ettiklerini vermeye başladığı andan itibaren çok korkutucu takım olacak. Ama dediğim gibi yani bu kısa rotasyonu varken ki Strelnieks de yoktu aynı zamanda. Bu kısa rotasyonu varken ÇSK yani ne kadar ligi force edebilir ne kadar Hani o beklentileri karşılayabilir. Benim biraz açıkçası çekincelerim var CSK konusunda. Öyle aman aman çok da şey değil. Ki yani da şengel ya da beslenmeyi seven adamlar yani James inşallah onları şey yapar. Bekledikleri kadar besler yoksa CSK'da sıkıntı oluşur.
0: Ee, geçen sene de sezonun büyük bir çoğunluğunda yoktu. Mike James tamamen meydanı kendini boş bulmuştu. Ben bu sene merak ediyorum olacaktı. Çünkü orada Klayborn artı Şengel ya artı Milutinov ki Milutinov hadi Şengel Klayborn böyle ikili oyunlar sonucu e, yara açabilen takımlar şey e, <gülüyor> oyuncular rakip takımlardı ama e, özellikle Milutinov'un net bir biçimde yani beslenmeye ihtiyacı var. Yani Milutinov da ikili oyunlarda iyi bitiren bir oyuncu ama Milutinov bazen topu işte pot altında da istiyor kendine unutulmaması gereken bir adam. Bir de biliyorsun uzunların klasik hastalığı vardır hücumda unutun unutunca savunma da kendileri bu sefer oynamayı unutur. Milutinov da şu an CSK'nın elindeki tek güvenilir uzunmuş gibi duruyor yani bu maça baktığımız zaman. 5 numara açısından bakıyorum. Yani Bolonboy e, çok CSK seviyesinde bir oyuncu hala değil bence. E, ben Voitman'a de. bakıyorum. Voitman daha böyle tamamlayıcı yani. 4 numara kılıklı bir oyuncu. Bir de 5 bile oynasa potu altında o savaşlara çok girmeyi seven bir oyuncu değil. E, ya Orada 3-4 kullanabildikleri bir işte Kurbanov var. Onun dışında 5 numara opsiyonları yani kısıtlı görünüyor. Militinov'un yanına koyabilecekleri bir tek Bolonboy varmış gibi görünüyor şu an. 1-2 opsiyonları onlar olacak yani. Militinov'un olmadığı dakikalarda Bolonboy olacak herhalde 5 numara. Kadroya baktığımda onu görüyorum. Ya da Voigtman'ı belki İtudius'u oraya çekerse. Ee, burada ben açıkçası yani Kyle Hines tamam 35 yaşına geldi neredeyse e, eski Kyle Hines değildi. Onu biliyoruz. Geçen sene de, yani senelerdir böyle yani %5 %5 yavaş yavaş düşüyordu. Hala çok iyi bir seviyedeydi. Yani Dustin'in alakalı söyleyeceklerinin çok benzerini Kyle Heinz için de söyleyebiliriz. Ama yani ŞSK bence o profilde bir oyuncuyu
1: arayacak açıkçası. Yani ben Kyle da Kyle da yani biraz işte dediğin düşüyor gibi olsa da yine bıraktığı yerden devam ya. Milano'da dün bayağı bayağı iyi oynadı. Bence aranır yani yokluğu.
0: Abi işte o profilde bir oyuncuyu kadroya katmış olsalardı... ...daha soru işareti olabilirdi kafamda. Çünkü... Olur. ...yani Militinov geldiğinde de bu benzer problem devam edecek. Militinov böyle kısaları karşısına alıp da... ...birebir savunabilen bir oyuncu değil. Militinov oynadığın zaman daha böyle eski usul piken rol savunması yapman lazım. Uzunun geride kaldığı, potaya davet ettiğin rakip oyuncuyu... ...veya orta mesafe atmaya davet ettiğin. E bu tip uzunlarla da mesela Mike James karşısında işte... E, işte Mike James diyorum ya. Mike James kendi takımlarında zaten. E, Larkin karşısında, Misic karşısında, Kampazo karşısında sıkıntı yaşarsın yani. Bu tip uzunlarla. O önemli bir problem. Yani. E, CSK'nın mesela Efes'e büyük problem yaratmasının sebeplerinden bir tanesi. Efes'te kafa kafaya oynarken e, Hainz'ın çoğu zaman Misic'i ve Larkin'i kısaların bile savunduğundan daha iyi savunabilmesiydi. Şu an CSK kadrosunda öyle profilli bir oyuncu yok. Ya Bunu yapabilecek en e, müsait isim Clyburn gibi duruyor. Schengel da Switch savunmasında fena olmayan bir oyuncu ama yani Switch savunmasında en iyi oyuncu da Clyburn gibi duruyor. Clyburn de bu sezon çok 4 numara kullanacak gibi durmuyorlar yani. Orada da benim kafamda bir soru işareti var. Schengel gelişiyle herhalde artık e, Clyburn'u o son en ilk seviyesinde oynadığı 4 numara rolünden bir tık daha geriye atıp 3 Clyburn, 4 Schengel ya 5 Militinov gibi olacak ağırlıklı e, rolleri. Bir numarada Mike Change. Bu uzun bir 5 ama e, yani bir tık şey kalabilir. Ağır kalabilir gibi geliyor bana. Özellikle Clyburn'un sakatlıktan nasıl döndüğünü gözlemledikten sonra buna daha net karar verebiliriz. Orada Hines'i biraz arayacaklarını düşünüyorum. Yani ellerinde Hines'i belki artık tutmak istemediler. Daha gençleşmek böyle e, bir reset butonuna basmak istediler. Ama o profile yakın bir tane daha uzun alsalar da daha iyi olabilirdi CSKA için. Bolon Boy'un yerine o, o e, opsiyonu arayacaktır çünkü İtiduş sezon iç, içerisinde. Bolon Boy çok istigarlı bir oyuncu değil bu seviyelerde hala.
1: Doğru. Ee, Real-Baskonya maçı, Bayern-Milano maçı bunları yarım yamalak izledik. Yani Baskonya, Real Madrid ve Milano aslında benim konuşmak istediğim takımlar ama yine Euroleague fixtürü sağ olsun yani konuşturacak kadar izlemeye izin vermedi. Ee, özellikle ya bu sene bir şey diyeceğim. İtiduş ee, Şişkaus Cast Team Milan oluyoruz değil mi? Bütün, bir yandan bütün...
0: ya ben Milan'ı B... seviyorum. Röportaj yaptığımız oyuncu itibarıyla da Milan'ı. Bütün seviyorum.
1: dostlarımız orada, o yüzden diyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama bir yandan da başarısız olsunlar istiyor insan ya. Çünkü Milan hep ya. böyle, abi yıllardır hep böyle kaşarları toplayıp toplayıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bilmiyorum, ama bence doğru kadroyu kurmadılar yine. Ya orada Malkim Dilay'ını haricinde benim sevdiğim bir oyuncu topluluğu var. Onu söyleyebilirim. Yani sadece de severim. İşte Misou'yu da seviyorum. Latome, Hines vesaire. Bunlar sevdiğim oyuncular ama ya yani Milan'ın kültür itibarıyla Milan'da böyle hep böyle her sene başarısız olsun isteyeceğim bir takım. Son o i̇şte, sene de ona dönüştü yani Milano. O yüzden işte biraz başarısız sene, olsunlar da istiyorum.
1: bu sene ama işte o kültürün o kültürün biraz aksi yönde bir takım kurdular. O yüzden benim işte biraz merak ettiğim bir takım. Milano'da ne nasıl yürüyecek işler? Yani kültür ve kültür ve kurulan takım e, nasıl iç içe geçecek onu çok merak ediyorum. O yüzden çok izlemek istiyordum. Yani Uzatmaları hafta izledim. yine bayağı zorlandılar
0: yani Bayern Münih karşısında. O kadar beklemiyordum Evet, evet.
1: Evet. Uzat Pantr orada rol açısından bayağı önemli gibi duruyor. O yoktu, Mitsov yoktu. Ama şey, eee ile Dileyni ile Heinz bir de Shields Savunmada bayağı bayağı şeydi yani. İyilerdi. çok iyi bir açılış yapamamış. Evet. Yani o senle de hatırlıyor musun? Bir pozisyonda o sırada senle birlikte miydik? Bayağı yine bir savunmada bayağı aksadığı bir iki an üst üste yaşandı. Evet evet. evet. Ee, savaş yavaştan kapatalım mı haftanın gelecek haftanın maçlarına bakıp?
0: Abi Çünkü... son bir şey söyleyeceğim. Son bir Tabii şey abi ee, ya bu Real Madrid Campazzo'da giderse, olur da giderse nasıl sayı atacak çok merak ediyorum. Gerçekten Yani felaket bir hücum performansı artı üstüne Campazzo'yu kaybederlerse gerçekten yaratacak adam kalmayacak yani.
1: Alırlar herhalde ama Campazzo giderse birini ya. Hatta e herhalde NBA'den vardır. birini
0: çekerler. Belki de gitmez evet. O kadar büyük bir buyout var ki kesin gider diyemiyorsun.
1: Evet. Kasım'da da kasım'da da işler değişebilir. Yani bazı transferler gelebilir. Belli olmaz. Ee, yani bazı hafta, transfer
0: değil bence bayağı bir transfer gelecek abi NBA Free Agency döneminde. Her takıma böyle yani takımların %60'ı falan bir, bir kaş, transfer
1: bekliyorum. Yani 20 oyuncu gelir gibi düşünüyorum ben de toplamda.
0: Evet evet orada bir akış ee, olacak.
1: Abi eleştirmek istediğim bir şey var yine Euroleague fixtürü sağ olsun her zamanki gibi. Ee, Perşembe akşam 20'de CSK Makavi Televih maçı varken 20-30'da Efes Fener maçı var. Cuma akşamı saat 8'de ise Kim giriş maçı varken Kızıldız-Baskonya maçı var. Ya babacım Allah aşkına ya. Ya düzgün dağıtın şunları yani. iki tane haftanın <gülüyor> maçını aynı saate koymayın ya. ya gerçi Abi derbi de var. Olur. Derbi de var Cuma akşamı. Yani Yunan takımlarını hiç izleyemedik bu hafta. Panatinaikos Olympiakos var Cuma akşamı ama keşke şu maçlara biraz daha özen gösterilse. Yani aynı o saatte artık... hem CSK hem Efes ya da abi ne bileyim yani çoğu seyircisiz zaten. Arada artık bir çarşamba yada böyle bir haftanın maçı gibi maç mı koyulsa? Yani garip geliyor bana.
0: Bu problem ebediyete kadar devam edecek bence EuroLeague maç ayarlayamama evet.
1: problem. Evet. Ee, savaş haftaya inşallah yani hafta CSK televizyonda izleyemeyeceğiz Efes Fenerbahçe olduğu için. Sonra Real Valencia var. Ve e, Panathinaikos-Olimpiakos var. Yani abi bir yandan maçta... da
0: Master Chef var. Ne yapacağız biz böyle ya? Olmuyor böyle yani.
1: Cuma günleri Cuma günleri YouTube'da özetini izlersin kardeşim. Yani yapacak <gülüyor> bir şey yok abi. Yani benim podcast'im var. Benim podcast'im var ama Efes Fener maçı varken de Barbaros bir zahmet Cuma'yı beklesin yani. Ona yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> abi artık şeye dönüyor böyle. Bir, bir maç televizyondan bir maç işte. Laptop'tan bir maç telefondan falan derken 50 tane farklı ekranı aynı anda bakma gereği oluşuyor bu böyle durumlarda.
1: Evet evet. Evet. Masterchef'te favorim kim Savaş?
0: Abi benim favorim e, herhalde Serhat ya.
1: Abi yani Serhat'ın bazı e, net konuşmalarında seni görüyorum ya. <gülüyor>
0: Bugün Cansu'da seni birine benzeyecek olsam Serhat'a benzetirdim dedi abi bana Masterchef'ten. O yüzden çok şaşırmadım yani.
1: Yani podcast'imizi de umarım keyifle dinliyorsunuzdur.
0: <gülüyor> dinliyoruz abi dinliyoruz evet. Ee, yeni bölümü daha dinleyemedim ama onu da dinleyeceğim.
1: Yani onda işte ses biraz sıkıntılı oldu ama inşallah reklamını verelim sonra... ya.
0: Tadım kaşığı Masterchef izleyenlerin dinlemesi gereken bir podcast arkadaşlar kaçırmayın.
1: Tadım kaşığı. Her cuma, her Pazar desi farkı kaydetti. <gülüyor> abi kapatalım yavaştan. Öpüyorum.
0: Ben de öpüyorum abi. Ben açtım. Sen kapat istiyorsun.
1: Ee, yok. Hayır. Sen kapat. <gülüyor> Oğlum konuştuk ya. Sen kapatacaktın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Haftaya evet. E, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya Efes Fener maçından sonra iki takımı da uzun uzun konuştuğumuz artık bundan daha uzun bir podcast'te buluşmak dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın.
1: Hoşça kalın.